0: 不求平时胜过标榜仁义。相传很久以前，有位圣人率领门徒云游四方，来到某个地方。这地方原本是一个国家的都城，如今已国破城灭。圣人是位研究兴亡之乱的专家，他向一位年迈睿智、阅历最深的老者请教。贵国为什么会灭亡？老者摇头，叹息，良久，他说：“亡国的原因是国君一人，只肯任用道德君子。”众弟子愕然，圣者默然。嗯、老者语重心长地说：“好人没法对付坏人。古人云：‘无德必亡，唯德’。”必道德威，道德只依律己，难以治人。道德的效果在于感化，但人的品流太复杂，不敢无化，待如何？改而不化，又待如何？荀子主张敬小人，不敬小人等于玩虎。坏人有时必须用坏来对付。以毒攻毒，才能制胜。正因如此，道德渐渐偏离本意，仅仅披着仁义的衣服，内在却慢慢变质。生于天下大乱之时的圣人，若是为了救世而救人，既然有所作为，就不免保存了一面，而伤及另一面。杀一以警百。沙百以存一，本质相同，均为义所不忍为。所以观音说愿度尽众生，方自成佛。但以众生界不可禁锢，无愿以永无穷尽。因此，老子认为那些自称为圣人之徒，号召以仁义救世的现实之人，不过是徒托空言。毫无实意，甚至假借仁义为名，以逞一己之私。老子书中曾叹道：“大道废，有仁义；，慧智出，有大伟，其实是基于当时社会环境的变化。春秋战国之际，诸侯纷争，割地称雄，才名以逞，原属常事。因此，许多有志之士奔走呼吁，倡导仁义，效法上古圣君圣贤相，体认天下仁爱，以人心仁术治天下。竹子百家皆号召仁义，但是，无论是哪一种高明的学说，哪一种超然的思想，用之既久，就会产生相反的弊病，变为只有空壳的口号。原本真正的实意便慢慢被人忽略了。正如鲁迅先生在《狂人日记》中写道：“我翻开历史一查，这历史没有年代，弯弯斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字：是‘吃人’。”提到浮于表面的仁义道德，不由让人想起古典小说《金花园》中的“舒适国”。李汝珍以讽刺的手法勾勒出一个满口仁义的表面派国家，家家标榜贤良方正、德行其辱、通经孝廉、好义循礼，不过是做足了表面文章，让人啼笑皆非。比起历史上将仁义道德玩弄于股掌之中的人来说，舒适国倒算是小儿科了。道家主张淳朴简单，认为当仁义仅浮于表面，而离本义越来越远，就会成为假仁假义，倒不如摒弃。于是有人愤世嫉俗地认为，道德不能让人成功，也无法让人胜利。因为上天总结在大奸大恶的人一边，因为上天总在站在大奸大恶的人一边，只需做仁义道德的表面文章便可获得成功。其实表面的仁义道德总会被别人看穿，仿佛一场戏剧表演，演员总有卸下装扮的一天，总有人知道他五色油彩下面的真实面容是什么样的。吴起是战国时期著名的军事家。他在担任魏军统帅时，与士卒同甘共苦，深受下层士兵的拥戴。有一天，一个士兵身上长了脓疮，作为一军统帅的吴起，竟然亲自用嘴为士兵吸吮脓血，全军上下无不感动。而这个士兵的母亲得知这个消息时，却大哭。有人奇怪的问道：“你的儿子不过是小小的兵卒，将军亲自为他吸脓疮，你为什么哭呢？”“你儿子能得到将军的厚爱，这是你家的福分呢。”这位母亲哭诉道：“这哪里是在爱我的儿子呀？分明是让我的儿子为他卖命。想当初，吴将军也曾为孩子的父亲吸脓血。”结果打仗时，他父亲格外卖命，冲锋在前，终于战死沙场。现在吴将军又这样对待我的儿子，不知道我儿子要死在什么地方呢？这是一位目光犀利的母亲，一语中地，一针见血。吴起绝不是一个重感情的人，他为了谋取功名，背井离乡，母亲死了。他也不还乡安葬，本来娶了齐国的女子为妻，为了能当上鲁国的将军，竟杀死了自己的妻子，以消除鲁国国君的怀疑。史书说他是个残忍之人，可就是这么一个人，对士兵身上的脓疮，却一而再、再而三的去用嘴吸吮，难道他真的是士兵如此吗？自然不是。他这么做的唯一目的，就是让士兵在战战场上为他卖命。虽然表面的仁义道德为人称颂，也收买了士兵的忠诚，不过本质依旧被人看了一个看了个一清二楚。老子在当时之所以诽薄圣人、粉击仁义，其实不过是为了打掉世间假借圣人虚名、以仁义伪装的招牌。所以，我们无论做人还是与人相交，也要对老子所提出的这个问题有所警戒。透过现象看本质，希望人们真能够效法天地自然自然而然的法则而存心于世，不必标榜高深，而务求平时才是老子的真意。本节的重点：务实，务求平时，胜过标榜仁义。